0: Much like you, I've got a lot to complain about. Like open toe sandals. Who thought that was a good idea? Who wants to look at toes? Adults who drink squash. Listen, you're a fully grown person. But I just got my Sky Broadband and... I've got no complaints.
1: Once again, Sky had the lowest number of complaints made to Ofcom for Fixed Line Broadband. To find out more, visit ofcom.org.uk. We're happy because you're happy.
0: Oh, hang on though. Noise eaters, they're annoying. Sky, believe in better. Bienvenue sur Les Mots Raturés, le podcast qui parle d'écriture et d'entrepreneuriat. Je m'appelle Margot de Seine, étudiante en marketing passionnée par l'écriture depuis l'âge de 10 ans. Dans ce podcast, je vous aide à écrire votre roman en vous partageant mon expérience et celle de formidables auteurs entrepreneurs. Pour recevoir des conseils chaque mardi matin, inscrivez-vous à la newsletter via l'adresse dans les notes de l'épisode. En attendant, prenez votre boisson préférée, mettez-vous à votre aise et bonne écoute. Hey, ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un thème qui me tient particulièrement à cœur. Il s'agit de fait de gérer la critique. J'avais déjà fait un épisode, mais il y a très 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 longtemps. Il me semble que c'est le deuxième épisode du podcast. Et depuis, j'ai des choses à redire. Et puis surtout, si vous n'avez pas vu, enfin plutôt pas écouté le premier, au moins vous aurez le deuxième, qui en plus, à mon avis, sera de meilleure qualité sonore, puisqu'entre-temps, j'ai eu un micro. Alors, la critique. Je reçois énormément de messages me demandant... Margot, comment on gère la critique Margot, j'ai peur que les gens n'aiment pas mon livre. J'ai peur de le poster, j'ai peur de le publier. Et si tout le monde détestait, si pire, personne ne le lisait. Donc voilà. Et c'est vraiment un sujet où je me dis qu'il y a des choses à dire et on n'en parle pas assez. Il faut continuer d'en parler, donc c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Première chose que j'ai à vous dire, c'est que la critique, c'est une bonne chose. Je sais, ça peut être compliqué à, à accepter, mais c'est une bonne chose. Alors je vous parle pas de la critique en mode c'est nul, j'aime pas, euh, je, je vais pas lire. Genre, ça c'est pas une critique, ça c'est quelqu'un qui, qui apparemment avait besoin de se défouler. Non moi je vous parle d'une critique constructive, de quelqu'un qui va vous dire bon euh, j'ai pas très bien compris ce passage, tiens fais attention, là il y a un truc qui est pas logique, euh, là ce personnage pourquoi il agit comme ça Donc vraiment quelqu'un qui va poser des questions, quelqu'un qui va faire remonter des choses qui selon lui ne va pas, parce qu'on va bien voir que bah, pas une critique n'est pas 100% fiable. Elle est intéressante, mais elle n'est pas 100% fiable. Ça, pour moi, ça, c'est très positif. Parce que ça permet, justement, de se remettre en question, de progresser et euh, d'envisager d'autres possibilités. Personnellement, j'ai posté mes textes très jeunes en ligne. Pas mes romans, mais des fanfictions, des nouvelles. Ça, j'ai toujours posté en ligne. À l'époque je me sens vieille en disant ça, des skyblogs, <rire> vraiment vous n'imaginez pas le coup de vieux que je me prends à chaque fois que je dis ça, j'ai posté énormément là-dessus, et la première fois que j'ai posté, j'avais 11 ans, et dans mon esprit, j'étais la plus grande autrice du monde, genre vraiment, j'allais écrire un truc de ouf à 11 ans, c'était ça dans, mon, dans ma tête. Et je pense qu'on est tous passés à un moment donné par cette phase-là, surtout quand on commence très jeune. Et euh, je me suis pris la réalité en face, <rire> déjà parce que j'avais commencé à poster certaines choses et que personne ne venait lire. Puis là tu te dis, bon, j'ai écrit le meilleur truc au monde, mais personne ne vient lire, c'est bizarre ça. Euh, ça c'est pas forcément que votre livre est mauvais, ça peut être tout simplement un problème de communication, et j'en reviendrai plus tard à ce sujet. Mais euh, déjà, ça m'a fait remettre en question, en mode, bon, est-ce que je communique sur la bonne plateforme et tout ça C'est une manière aussi de recevoir une critique, de ne faire de voir que personne ne lit, ça permet de se remettre en question. Ensuite, j'ai commencé à avoir des retours et me dis allez, c'est parti Notamment, je, je me souviens, c'est vraiment le, la première nouvelle que j'ai écrite. On était un mercredi, j'étais chez mes grands-parents, et j'ai vu qu'il y avait un concours de nouvelles, et la nouvelle était à rendre pour le soir même. Et j'ai fait, vas-y, je participe. Donc j'ai envoyé ma participation, et je l'ai écrit en une journée. Et j'avais eu l'impression d'avoir écrit le meilleur truc que j'avais jamais écrit au monde. Je l'ai posté, et, euh, et je me souviendrai toujours de la remarque qu'avait fait la personne qui avait organisé le concours, et qui s'est avait noté au-dessus de mon texte, excusez-la pour... Euh, la brièveté de son texte et les erreurs que vous y trouverez, elle a, elle a eu peu de temps pour l'écrire. Et là, ça a fait une douche froide dans mon esprit en mode, ah oui, certes. <rire> c'est vrai que mon texte est court, c'est vrai qu'il a des fautes, c'est vrai qu'il n'est pas parfait. Et, euh, et en fait, la critique, c'est ça. C'est de dire, de se remettre en question et de pas aller en guerre, la fleur au fusil. C'est aussi de dire, ok, il va y avoir des gens qui vont pas aimer, c'est normal. Est-ce que ils ont une raison valable de pas aimer Pourquoi qu est qui, qu est qui, quels sont les éléments qu'ils n'ont pas aimés Et c'est comme ça, personnellement, que j'ai progressé, puisque j'ai continué de poster en ligne pendant plus de 7 ans des fanfictions et des nouvelles. Et à chaque fois, j'avais des retours super intéressants qui me disaient « Ah bah tiens, fais attention, tu mélanges les temps ». C'est d'ailleurs c'est comme ça que je me suis rendu compte que je mélangeais les temps du passé. « Oh, fais gaffe, attention, tu, as, tu fais souvent cette erreur-là ». Ok, d'accord, je fais souvent cette erreur-là. Oh, j'aime bien ce style-là que tu fais. Fais gaffe à pas tomber dans le pathos, mais j'aime bien ce que tu fais là. Et en fait, finalement, le fait de recevoir des avis et pas toujours positif. Ça permet de, de construire un petit peu sa plume, de se rendre compte de ce qui marche, de ce qui ne marche, marche pas sur les autres. Parce que vous pouvez adorer un truc, mais si ça marche pas, pour personne d'autre, à un moment donné, il faut peut-être y réfléchir, se dire pourquoi ça marche pas, qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce que je peux faire de mieux pour que ça touche plus de monde. Le but n'étant pas de plaire à tout le monde, bien sûr, parce que ça c'est impossible, mais de vraiment de se remettre en question régulièrement. Parce qu'on, comme le dit Pierre Bottero dans euh, le Pacte des ombres on peut devenir le meilleur au monde et après on arrête de progresser. Mais si on cherche à devenir « Meilleur que la personne qu'on était hier, on ne cesse jamais de progresser. » Eh ben, l'écriture et la gestion de la critique, c'est exactement ça. C'est de dire, d'accepter la critique, de d'avaler la couleur, de se poser un petit peu et d'y revenir plus tard pour essayer d'y réfléchir. Personnellement, quand je vois une critique qui potentiellement peut me toucher, peut-être parce que je suis fatiguée, peut-être parce que ça touche un point sensible d'un élément que j'aime bien, peut-être parce que je suis pas d'humeur, tout simplement. Je la lis rapidement une première fois, je, je la survole, et je réponds pas tout de suite. Généralement, généralement, je réponds une à deux heures après, parfois un ou deux jours après, et j'y reviens beaucoup plus calme à me poser la question de, ok, bon. Cette personne, elle a pris le temps de lire mon texte. Plus que ça, cette personne a pris le temps de m'expliquer pourquoi elle a pas aimé, ou pourquoi il y a des choses qui ne lui ont pas plu, ou pourquoi il y a des choses qu'elle pense qu'elle que je devrais améliorer. Et ça, c'est précieux, c'est très précieux, parce qu'elle pourrait juste se dire, ah, oh, euh, ça, ça va pas, ça, ça va pas, je vais pas lui dire, je ferme, et c'est tout. Et moi, dans ma tête, j'aurais pas progressé. Alors que là, la personne a pris le temps de faire ça. Donc moi, quoi qu'il arrive, je remercie la personne, parce que c'est du temps, en fait, de, de faire un avis complet comme ça. Et ensuite, j'essaye de voir si je suis d'accord ou non avec ce qu'elle me dit. Parce que potentiellement, je peux ne pas être d'accord. Je me souviens, c'était euh, ben c'est la lettre de refus de Nathan, là que j'ai sous les yeux, qui me disent que, euh, voilà, j'ai beaucoup de narrateurs dans mon roman. J'ai notamment deux narrateurs qui sont meilleurs amis depuis l'enfance, qui se connaissent depuis toujours. Et, elle et dans la lettre de refus, elle dit que ces deux points de vue-là sont très proches. Et j'ai envie de lui dire « Tout à fait ». Ces deux points de vue-là sont très proches. Ils ont des idées semblables, même s'ils ont des différences. Mais en même temps, ils ont grandi ensemble, ils ont vécu toute leur vie ensemble. Donc c'est plutôt rassurant qu'on me dise que ces deux points de vue-là sont très proches, plutôt que deux personnes, deux personnages qui euh, se connaissent finalement peu. Là, on m'aurait dit, par exemple, je sais pas, moi, euh, vous connaissez peut-être pas les noms si vous me lisez pas, mais deux personnages qui, qui se connaissent pas de base, on m'aurait dit « Leurs points de vue narratifs sont très proches », Là, j'aurais fait, hmm, y a peut-être un truc qui va pas. Là, par exemple, j'ai lu ça, je me suis dit, bon, peut-être, mais en même temps, c'est pas bien grave, c'est plutôt logique. Donc vous voyez, il y a euh, lire la critique, y réfléchir, se poser les bonnes questions et l'accepter ou non. Et je trouve que vraiment, le fait de publier en ligne, peut-être pas forcément votre roman, vous pouvez faire comme moi, publier des fanfictions, publier des nouvelles. Les nouvelles, je trouve que c'est trop bien, parce que ça oblige à terminer un texte, c'est pas du tout le même travail que qu'un roman vraiment pas. C'est pas du tout le même rythme, les mêmes structures. Mais ça fait travailler la plume, ça fait travailler le fait d'écrire de, des dialogues, le fait d'écrire des descriptions, le fait d'aboutir à une histoire, de faire une histoire de A à Z et pas juste le début ou juste la fin ou juste le milieu. Vraiment d'aller jusqu'au bout de l'histoire, de raconter quelque chose. Et c'est vrai qu'en termes d'entraînement, je trouve ça bien, même si c'est très différent du roman. Ça, c'est ça fait s'exercer quand même et notamment ça permet d'avoir des avis. Et là-dessus, voilà. Et je trouve que c'est précieux aussi les, les retours parce que actuellement je suis en plein blocage de mon tome 2. Et quand je suis en plein blocage, je sais que c'est parce que mon cerveau, il est perdu. Il y a un, il y a un point où je, je l'ai perdu. Je suis une personne qui planifie beaucoup. Donc moi, si tout n'est pas clair dans mon esprit, je bloque. Et c'est à chaque fois c'est comme ça. C'est-à-dire que pour la réécriture de mon tome 1, j'avais fait un blocage de plus de 4 mois, il me semble. Et euh, je n'arrivais pas à écrire, et je me suis rendu compte à ce moment-là, c'est parce que mon cerveau manquait d'infos, et euh, j'ai dû retravailler mon univers, ce que je voulais dire, ce que je voulais faire, et là, ça m'a débloqué. Et bien, j'en suis exactement au même stade en ce moment, et j'en profite, en passage, en retravaillant mon univers, mes infos, les motivations des personnages, les plans des antagonistes, ce genre de choses, j'en profite pour réfléchir à toutes les remarques qu'on m'a fait sur Wattpad, notamment, puisque je publie le début de mon roman sur Wattpad, et, euh, d'y réfléchir, de voir qu'est-ce qui peut être implémenté dans le tome 1, parce qu'il va, j'ai envie de faire une réécriture du tome 1. J'espère, je croise les doigts, vous pouvez pas le voir, j'espère qu'elle se fera dans le cadre d'un contrat d'édition. Et pour ça, c'est pour le, c'est pour ça d'ailleurs que j'attends, pour le moment, de... je ne la fais pas, parce que j'espère que c'est quelque chose qui m'arrivera très bientôt. Je continue de croiser les doigts fort, fort, fort. Mais en, en attendant, je me note les choses auxquelles je pense ou j'aimerais bien retravailler dessus. Et donc je profite de recevoir des avis sur Wattpad, d'avoir un retour pour justement en fait, les intégrer dans ma future écriture. Parce que ce qui est génial avec le fait de poster son roman en ligne, mais même en auto-édition, il me semble que c'est encore facile, c'est qu'on peut toujours modifier le texte. Il n'est pas trop tard <rire> Même si en auto-édition, c'est déjà un peu plus compliqué quand même. Mais le fait de poster en ligne, déjà, ça me permet d'avoir des retours, des avis, des choses qu'on peut améliorer et pas être frustré en mode « Ouais, mais bon, c'est gentil de me dire ça, mais il est publié, le roman, je ne peux plus rien faire. » À la limite, je peux prendre en compte les remarques pour les tomes suivants ou pour, si c'est une saga, ou pour d'autres livres que j'écrirai. mais pour le roman actuel, je peux rien faire. Alors que là, le fait que ce soit posté en ligne, ça permet encore d'avoir cette marge de manœuvre de dire « Ah !» Bon, ça m'a fait un peu mal sur le coup, mais c'est pas bête ce que dit cette personne. C'est vrai que ça, c'est pas clair. C'est vrai que ça, c'est pas logique. C'est vrai que là, il y a un petit souci scénaristique ou que le personnage, il fait une action un peu étrange. Ben, je vais pouvoir le modifier. Et c'est comme ça qu'il faut le prendre vraiment la critique, plutôt comme une aide, comme des axes d'amélioration, plutôt que, que quelque chose qui est là pour vous descendre et vous dire que vous n'êtes pas un bon auteur et tout ça. En fait, le but, c'est vraiment de pas prendre la critique personnellement. C'est pas parce que quelqu'un n'aime pas un de vos chapitres, ou même votre roman en entier, que ça veut dire que vous êtes nul, déjà, que vous n'êtes pas fait pour écrire, que vous êtes un mauvais écrivain, une mauvaise personne, que vous ne servirez à rien. Ça veut pas dire ça du tout. Ça veut dire qu'à un instant T, une personne n'a pas aimé un texte, potentiellement parce que c'est pas son genre de prédilection, déjà, Ensuite, parce que ça correspond pas à ses goûts par rapport aux tropes mis en place, par rapport à l'histoire générale, c'est pas ses goûts. Peut-être qu'elle a lu quelque chose d'un peu semblable avant, ça la gasse Peut-être qu'elle n'est pas d'humeur. Enfin, il y a plein, 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 plein d'aspects qui font qu'on ne peut pas aimer un texte. Enfin, qu'on peut ne pas aimer un texte, plutôt. Et, euh, et des fois, ce n'est juste pas votre faute. Et quand c'est le texte qui est à retravailler, eh ben, le texte est à retravailler, mais ça ne veut pas dire que vous, vous êtes mauvais. Ça veut dire que vous pouvez progresser. Et ça, c'est une grosse différence. De toute façon, moi personnellement, quelque chose qui m'aide beaucoup, c'est d'aller lire les avis, goodreads, de mes lectures préférées. Et ça rassure. Mais ça rassure. Parce que moi, ça reste mes lectures préférées, mais à des niveaux incroyables. Et je vois des personnes qui détestent. Qui détestent franchement. Et qui font des avis constructifs. Hein. Je ne dis pas juste des avis en mode c'est nul, j'ai pas aimé, puis c'est tout. Non, non, des avis constructifs, en listant les choses qui pour eux ne vont pas, en listant des choses à améliorer. Et des fois, je me suis en mode, ah oh, oui, c'est vrai que ça, ça pourrait être amélioré. Et je peux être d'accord ou pas d'accord d'ailleurs avec la personne. Mais ça n'enlève rien au fait que moi, j'ai aimé. Et c'est ça pour tout. Et même les plus grands films, les, plus, les livres les plus célèbres ont leurs détracteurs. Et limite, c'est mieux de savoir qu'il y a des gens qui n'ont pas aimé votre texte, plutôt que d'avoir que de l'indifférence. Et après, ça c'est mon avis. Moi, c'est ça, vaut mieux générer un peu d'amour et de haine que de l'indifférence. Ça veut dire qu'on a provoqué quelque chose. D'ailleurs, c'est pour ça, j'aime bien quand des fois les gens me disent ⁇ Ah, oh, je suis désolée, mais j'aime pas trop ce personnage ⁇ Je me dis ⁇ Bah écoute, euh, c'est pas grave, déjà c'est ton avis, ensuite c'est par rapport à toi, ton histoire et tout ça. Et puis, je peux préférer qu'on qu me dise qu'on n'aime pas un personnage, plutôt qu'on me dit euh, Je m'en fous de ce personnage ⁇ qu'il crève, qu'il vive, qu'il aille au feu, on s'en fout. Ça, 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 ça me, ça me désespère un peu plus. Parce que ça veut dire que j'ai pas réussi à provoquer quelque chose. Alors que j'aime pas ce personnage, ça veut dire que il est suffisamment réaliste à sa manière, ou en tout cas plausible à sa manière, pour qu'une personne décide, ah, c'est pas le, le type de personne que j'aime. Et ça, c'est plutôt cool, finalement. Donc j'essaie de le prendre comme ça. Donc vous voyez, il y a plein de manières de prendre la critique. L'important, c'est toujours de prendre du recul de pas répondre sur le vif, de pas le prendre personnellement et de réfléchir à ce qu'on nous a dit posément. Euh, là, le but c'est vraiment de se dire, ok, on m'a dit ça, est-ce que c'est vrai ou non Ça peut être un mélange de vérité, ça peut être vrai et faux en même temps, selon le point de vue sur lequel on place. Est-ce que je suis d'accord avec ça ou non Pourquoi si j'ai implémenté ce que la personne me disait, qu'est-ce que ça changerait dans mon histoire Est-ce que ça me plairait plus Est-ce que ça me plairait moins Est-ce que ce serait mieux Est-ce que ce serait moins bien Il ne faut pas dire « Oh, la critique, c'est super, j'accepte tout et c'est bon ». Non, il faut se dire « La critique, c'est super ». Il faut potentiellement la prendre en compte. En tout cas, il faut y réfléchir. Et ça, c'est le plus important, c'est de se dire « J'y réfléchis, je vais y penser. Potentiellement, je vais la prendre en compte et je vais l'implémenter. » C'est pas sûr, parce que ça reste vous l'auteur, ça reste vous qui faites les décisions. Mais après, c'est toujours bon d'écouter ce qu'on dit sur nous, et notamment sur nos textes. Merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast, à me le faire savoir sur Instagram, ou à le partager autour de vous. Vous pouvez me retrouver sur Instagram à Margot Dessain pour du contenu tous les jours autour de l'écriture. En attendant, écrivez bien, prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. C'était Margot et je vous souhaite une bonne journée.